0: 现爱各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。今天我们分享的题目叫《逾越节的羔羊》，出埃及记十二章 1~14 节。耶和华在埃及地小谕摩西、亚伦说：“你们要以本月为正月，为一年之首。你们吩咐以色列全会众说：本月初十日，个人要按着附加取羊羔，一家一只。若是一家的人太少，吃不了一只羊羔，本人就要和他隔壁的邻舍。”共取一只，你们预备羊羔要按着人数和饭量计算，要无残疾一岁的公羊羔，你们或从绵羊里取，或从山羊里取都可以，要留到本月十四日，在黄昏的时候，以色列全会众把羊羔宰了，各家要取点血，涂在吃羊羔的房屋左右的门框上和门楣上，当夜要吃羊羔的肉，用火烤了。与无酵饼和苦菜同吃，不可吃剩的，断不可吃水煮的，要带着头、腿、五脏，用火烤着吃，不可剩下一点留到早晨。若留到早晨，要用火烧了。你们吃羊羔，当腰间束带，脚上穿鞋，手中拿杖，赶紧的吃。这是耶和华的逾越节，因为那夜我要寻行埃及地，把埃及地一切投生的。无论是人是牲畜，都击杀了，又要败坏埃及一切的神。我是耶和华，这血要在你们所住的房屋上做记号。我一见这血，就越过你们去。我击杀安吉利，投生的时候，灾殃必不临到你们身上，灭你们。你们要纪念这日，守为耶和华的节，作为你们世世代代永远的定力。我们今天分享的题目叫“逾越节的羔羊”。逾越是什么意思呢？就是越过的意思。到了你家门口没有进去，走过去了，这就是逾越。以色列百姓为什么要过逾越节呢？这个逾越节跟我们有什么关系呢？在《出埃及记》记载了这样一件事情：当时法老让以色列百姓过了四百年的奴隶生活。奴隶，上次我们也分享过了，就是白白的干活不给工资。给吃的就行，然后呢？四百多年了，以色列百姓一直在当奴隶，他们的哀声达到了神的面前。这个时候，神差派摩西来拯救以色列百姓。一开始的时候，法老根本不愿意让以色列百姓离去，因为白白干活，谁肯放他们走呢？这个时候，摩西就说了：“你若不让我的百姓离去，神要降下灾祸在你这个地上。”法老还是硬着心，就不肯放他们走。结果在埃及地一共降了十个大灾难，第十个灾难是什么呢？摩西警告法老说：“如果今天你再不放以色列人走的话，灾祸要临到你的身上，就是击杀所有埃及地的长子。”这个就是逾越节所发生的事情。神又是如何分辨哪些人是他的百姓，哪些人是埃及人呢？神不是说到你家一看，哎呀，你的祖宗是谁啊？你说亚伯拉罕，行，回答对了，过去吧。不是这样的，神用了一个方法，而这个方法正是以色列百姓能够免过被击杀的得救之法。首先，我们来分享一下，我们要明白三件事情。第一件事情，逾越节的羊羔，它只是一个影子，实体是谁呢？耶稣基督。第二。这里面提到了无教节，教或者孝都对。无教节是什么呢？无教就是代表没有罪。无教节里边吃无教饼，教预表的是罪邪恶。第三个是我们要知道的，在这逾越节当中，这个羊羔要被杀了，以色列百姓就是因着羊羔的血免去了神的愤怒，免去了被击杀。我们今天分段来看一下。月越节的羊羔，我们分两次来讲，所以今天我们先讲上半部分，等下一次的时候我们来讲下半部分。我们分享第一点：从死亡中分别出来。第十一章的四到七节，摩西说：“耶和华这样说：约到半夜，我必出去巡行埃及遍地，凡在埃及地。”从做宝座的法老到末子后的婢女，所有的长子以及一切投生的牲畜都必死。埃及遍地必有大哀号，从前没有这样的，后来也必没有。至于以色列人中，无论是人是牲畜，连狗也不敢向他们咬舌，好叫你们知道，耶和华是将埃及人和以色列人分别出来。弟兄姊妹。我们经常会讲到圣洁，这个圣洁不是人努力得来的，是神将以色列百姓与埃及人分别出来，将他们分别为圣。今天在这样一个世代当中，神如何将他的百姓分别出来呢？就是借着礼拜，借着读经，将他的百姓分别出来呢？那些不信耶稣的，他们是不会来的。看今天我们要分享的，神就对摩西说：“你告诉这群百姓。”你们要与这埃及人有所区别，我要将你们从埃及人当中分别出来。实际上，神在说什么呢？就是说，当我去击杀这所有长子的时候，我给你们留一个记号，而这个记号就是我将你们分别出来的方式。实际上是一个拯救的记号。至于以色列人中，无论是人是牲畜，连狗也不敢向他们摇舌，好像你们知道。耶和华是将你们和以色列人分别出来。是谁将百姓分别出来的呢？不是我们自己将自己分别出来，是神将我们分别出来的。感谢主，神有他特别节选的人。在旧约的时候，神节选了一般人，他们叫做以色列百姓。实际上，这群以色列百姓是从一个人出来的，从亚伯拉罕出来的。神当时跟亚伯拉罕说：“我要让你后裔成为一个大国。”然后神就这样应允了他所说的承诺。阿门。今天我们看，这些人是被神分别为圣的，这群人是从死亡当中被分别出来做他百姓的一群人。以弗所书第一章第四节说：“神从创立世界以前，在基督里拣选了我们。”今天我们不要问神为什么不节选其他的民族，只拣选以色列人，这是不是有点不公平呢？你别忘了，今天的你却是在这一群人当中，全世界六十多亿人当中，神却拣选了你，从这么多的人群当中将你分别出来，归给了耶稣基督，哈利路亚。同样的，也是把你从死亡当中分别出来的。然后我们来看，神用什么样的方法将人分别出来？有什么样的记号呢？耶和华在埃及地小玉摩西和亚伦说：“你要以本月为正月。”你看神的拯救方法是什么呢？以本月为正月，为一年之首。神用什么样的方式救人，不经过死亡呢？用的是一只羔羊。神用一只羔羊救赎了以色列百姓，脱离了死亡。那么今天我们又是如何得救的呢？我们也是通过那只羔羊的实体，就是耶稣基督。所有的人都要通过耶稣基督，从而免去死亡。咱、啊、们全世界也只有耶稣这样一个人，他被称为基督，被称为是神的羔羊。哈利路亚！在约翰福音第一章里边，使徒约翰对耶稣所看呐、啊，神的羔羊。”在启示录当中。13章的第八节说，他就是被杀的羔羊。那个他指的就是我们所信的耶稣基督。那么神为什么说你要以本月为正月？其实我们都知道，那个正好是四月份或者三月份的时间。神说在这个月定为正月，为一年之首。为什么不从一月份开始计算呢？为什么不从八月份、九月份？为什么要从三月份开始来计算呢？以色列百姓没有阴历和阳历之说。我们往下看，为什么神要这样计算呢？因为这个时候是他们得救的时候，这个月是他们得救的月份，所以神把这个月称之为正月，就是告诉我们，没有得救的人，他们都不被神数算，他们的日子是在虚空当中的。你要记得传道书里边提到最多的一个词是什么吗？虚空的虚空，一切。都是虚空。所罗门到最后发现，这一切都是虚空。不是所罗门没有享受吃的、喝的、用的，他都享受了。为什么他说是虚空呢？因为在神的眼中，他的这些全部被计算了。这是很可惜的事情，他的年日被神给忽略了。那么，在一个人没有得救之前，他的日子不被神所计算。所以，你不要看有些人40岁也好， 5 0岁也好，只要他没有信耶稣得救，他的。日子在神的眼中就是虚空的，但这个人从信耶稣的那一刻开始，神就开始纪念他的日子。也就是说，在他接受主耶稣的那一刻，神开始记录他的日子。就像圣经上所说：“你把一杯凉水给我弟兄中最小的一个，你就不能不得赏赐。”就证明在你得救之后，你的每一天，神都在计算当中。但是神计算的。不是你所行的恶，乃是计算你为主所摆上的。你的恶神没有计算。你要问圣经上哪里有依据呢？你们仔细去读一下希伯来书的十一章，十一章被称为信心的伟人榜，对那些人的描述真的都是极其完美啊！萨拉印着信，亚伯拉汉印着信，好像这些人一生当中就没有犯过错误一样。当我们读创世纪，又会发现亚伯拉罕有没有犯错呢？有的。萨拉有没有犯过错误呢？有的，但是你看见没有？亚伯拉罕相信的是一个从死里复活、从无到有的神，就是他在无可指望的时候仍然相信神。亚伯拉罕是不是从来就没有怀疑过呢？不是的。但你会发现，在信心的榜上，负面的那些错误的神并没有计算。所以我们在神面前，神也这样来计算我们的日子。你为主所摆上的，为主所献上的，为主所做的这些事情，神都记下来了。但你是恶呢？你的恶，神不再纪念了。今天我们要分享为什么神不再纪念了。以本月为正月，为一年之首。人什么时候得救，那个月就是他的正月。他信主的年龄才是他真正的生命。可能有的人已经60岁了，信主才一年，那么在神的眼中。实际上他也就一岁而已，得救的日子非常的近，得救的日子非常的重要。之前的神都不算了，这个月开始为正月，你们的日子从现在开始往后计算。哈利路亚，感谢赞美主。那么到本月的初十日，个人要照富家去羊羔，这就是月越节的开始。初十这个日子跟我们的农历是一模一样的。世界上有两个国家比较特别，一个是中国。有阴历和阳历之说，另外一个就是以色列有一个神的日子，有一个世界上的日子。本月的初十日，你们要照富家取羊羔。旧约逾越节的羊羔预表的是耶稣基督。那么在新月的时候，耶稣是什么时候被取的呢？什么时候进入耶路撒冷的呢？逾越节前面的那一个星期，我们仔细的读，这个应该是在约翰福音十二章第一节。主耶稣在逾越节的前六日，正好是正月初九，第二天就是正月初十。第二天的时候，他就进了耶路撒冷。那个日子，所有的以色列百姓都看见了。那天，耶稣骑着毛驴，众人都高喊：“和撒那，和撒那！”奉主名来的，是应当称颂的。就在那一天，耶稣骑着毛驴进了耶路撒冷城。你发现了没有？跟我们今天分享的这个逾越节的羔羊事间完全一样。神对他说：“正月初十日，你们个人要去取羊羔，是不是预备羊羔？”然后正月初十日，耶稣基督成为了那只真正的神的羔羊，他骑着毛驴进入到了耶路撒冷城。他进去的目的是什么呢？他要为我们被献为祭物。以色列百姓在正月初十取这只羊羔的目的是干什么呢？要把它献为祭物，因为那是神所需要的。也就是从那天开始，《新约》的《马太福音》二十六章，在耶稣进入到耶路撒冷以后，犹大开始想方设法把耶稣给卖了。那些事情早在出埃及记的时候，神就已经记载在圣经上面了。这只羔羊要进到你们中间，最后被卖被杀。这只羔羊决定了以色列百姓能否得救。这个羔羊有什么样的特点呢？出完及记十二章第五节，要无残疾一岁的公羊羔，你们或从绵羊里取，或从山羊里取，都可以。今天我们要讲的核心内容就是这只羊羔，这只羊羔非常的重要，它必须是无残疾、无瑕疵的。世人之所以不能够救自己，因为人们身上有瑕疵。什么样的瑕疵呢？所有的人都落在罪恶当中了。而献祭的祭物必须是无瑕疵、无残疾的，因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。而主耶稣正是没有残疾、那无罪的羔羊。耶稣在最后被审判的时候说：“你们中间谁能指出我的罪呢？你能告诉我我到底犯了什么罪吗？”他们说：“这个人曾经亵渎过神。”他说：“他是神。”他说：“他是神的儿子。”是不是事实呢？是事实。最后，以色列百姓以什么样的名义定死了耶稣？就是因为他说他是神的儿子，所以要处死他。耶稣有没有说谎呢？没有，他的确是神的儿子。耶稣基督就是旧约里边所说的那一只无残疾的羔羊。所以说，向神献祭必须是无残疾、无瑕疵的。我们往下看第六节，你要留到本月十四日，也就是正月十四。留到本月的十四日，在黄昏的时候，以色列会众把羊羔宰了。留到本月的十四日，在黄昏的时候，这个时间也是最重要的，因为我们的罪一定要被去掉，所以我们需要救主来救赎我们。弟兄姊妹，知道耶稣基督被称为是我们的救赎主。我们不知道你们怎么样理解“救主”这个词，可能你们认为他的能力比较大，也可以帮助我们做什么样的事情，这就是救主的意思。但在以色列当中，救主的意思就是用重价将他买回来的。你比如说，一个仆人去了别人的家里边，他要想把这个仆人赎回来，就要付清他的代价，然后把他买回来。这个人就成了他的救赎主，是赎回来的意思，是一定要付上合格的代价的。过去我们没有信耶稣，属于亚当的后裔，因为我们被称为是罪人。我们怎么样才能脱离这罪人的身份呢？就是耶稣基督要为我们的罪价还上赎价，把我们买回来。在圣经当中，以弗所说的第一章第七节说：“我们借着爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免。”我们今天不被称为罪人，而被称为义人的原因是什么呢？是因为我们借着耶稣基督的血，我们就能够被救赎出来了。在格林多前书第六章二十节也告诉我们说。因为你们是重价买来的，耶稣用他的生命买回了我们的生命。感谢主，这就是救赎主的意思。他要把那个价格还上，把我们从罪恶当中赎回来了。这只羔羊要流到本月的十四日，在黄昏的时候被杀。我们来看新月，耶稣是什么时候死的？在马太福音二十七章四十五节说：“从无证到深处，遍地都黑暗了。”那个时候，耶稣在十字架上高声喊道：“我的神，我的神，你为什么离弃我？”最后，他大声地喊：“成了，死了。”是不是在黄昏的时候呢？是的，在黄昏的时候，在以色列那个时候没有钟表，他们计算时间的时候是在窗户外面拉一根白色的绳子，如果在屋里边看不到那根绳子的时候，就代表已经进入到第二天了。以色列计算时间跟我们不一样，以晚上。为第二天的开始，我们是以十二点开始，正好反过来。现在按时间推算，下午六点的时候，外面这根绳子就看不见了。黄昏是不是下午三点？我们来看，刚才我们读到马太福音二十七章，从五正到申初，五正是中午十二点，申初是下午三点，再一次符合了旧约圣经中所说的，在黄昏的时候，你们要把那只羔羊给宰了。在新约当中。耶稣基督是在黄昏的时候为我们付出了他的生命。耶稣基督就是在那个时间被钉上十字架的，为我们而死的。耶稣基督死的时候，你知道犹太犹太人在做什么吗？那个时候他们正在自己的家里宰杀羊羔，他们却不知道，他们被钉在十字架上的那只才是真正的神的羔羊。这就是以色列百姓的糊涂之处啊！他们正在宰杀着羔羊，过着逾越节，却不知道。这只是一个相片，而真人已经来到了。这个时候，你就不要再拿着相片了，看这个真人就可以了，不比相片好吗？耶稣基督是那只真正的羔羊，为我们已经献上了。感谢主，谁来杀的这只羔羊呢？刚才我们读到，在黄昏的时候，以色列全会众把羔羊宰了。出埃及记大约是在公元前 1,500 年左右写成的。想想看，公元前 1,500 年。他又已经预示了之后的事情。我们今天回到出埃及记的时候，神说：“以色列全会中要把那只羔羊给宰了。”那么一千五百年以后，耶稣是那只真正的羔羊。他骑着毛驴进去的时候，他知不知道谁要把他杀了？知道，他知道将来高呼和撒拉的那群人都要说定死他。这又正好应验了圣经上一千五百年前的一个预言。所以耶稣是死在犹太人的手里的。今天当耶稣献上的时候，他不仅仅是赎了以色列人的罪，还赎了整个全人类的罪。哈利路亚！我们来看看他们是怎么样脱离死亡的，脱离这些罪的。第七节，在各家要取点血，涂在吃羊羔的房屋左右的门框上和门楣上。弟兄姊妹，当他们去涂这个羔羊的血的时候，这羔羊已经死了。他们将羊羔宰了，把这血放出来，将羊羔的血涂在门楣和门框上，然后以色列百姓全都在屋里边。这就是他们能够脱离死亡的方法。感谢主，拿一把牛膝草蘸着盘里的血，打在门楣上和左右的门框上。你们谁也不可出自己的房门，直到早晨。神告诉他们说。当你们把这个血抹在门上的时候，你们要进到你们的屋里边，谁也不许出来，直到第二天早晨。为什么不让他们出来呢？因为耶和华要寻行击杀埃及人。他看见门楣和门框上的没有血的话，就一定会击杀那里的人；如果有血的话，就必越过那门，不准灭命的进你们的房屋击杀你们。以色列百姓。能够得救重要的一点就是他们在门上有羔羊的血。哈利路亚！这是不是我们得救的方法呢？是的。当你相信那个羔羊的血，预表的是新约里面的耶稣基督的血，他的血在十字架上也为我们留下来了。所以神不再看你的罪恶，我们都在耶稣基督里边了，就像以色列百姓在门里面一样。灭命的天使没有资格进入这个有血的房子，因为这是神的公义。今天无论你往哪里去，都在耶稣基督的里面。那个灭命的天使看到耶稣基督的宝血，他就要离开你了，因为你在耶稣基督里边，他是没有办法来伤害你的，因此他也没有办法来取走你的生命。哈利路亚！所以在门楣和门框上涂上羔羊的血，在血的遮盖之下，他们就可以脱离死亡。十三节，这血要在你们所住的房屋上做记号。我一见这血，就越过你们去。我击杀埃及地头生的时候，灾殃必不临到你们身上，灭你们。弟兄姊妹知道吗？这就是以色列百姓能够躲过这个灾难的唯一的方法。神怎么说的呢？我一看见这血，就越过你们去。这血是给谁看的呢？给神看的。因为人现在在哪里呢？在屋里边，在屋里能不能看到外面的血呢？看不见，就像我们得救以后，我们不能看见耶稣基督的宝血，看不见，但神已经看见了。很多人说：“我怎么没有感觉呢？”得救不是靠你的感觉。现在所有的以色列百姓都在屋里边，那个血在外面。当灭命的天使过来以后，他们看的不是屋里边是谁，他们是看门上有没有羔羊的血。将来神审判人。进天国还是下地狱的时候，他不看你叫什么名字、长什么样，他是看你有没有圣灵。你不要说，我怎么没有感觉？我怎么感觉没有圣灵？我怎么看不出来呀？这不是你来看的，是神在看的。你可能不明白这血的价值。你说，今天以色列百姓知道这个血的价值吗？不知道，他们只是知道神说了要在这个门上抹上这羔羊的血，然后把它拍上去，躲在屋里边。但神看的是什么呢？这门上有血，所有不再关注门里边的人有没有过犯。这就是我们得救的一个真实的过程。虽然你看不见，但是这个时候你要相信，你的门的外面已经有了羔羊的血，有了羔羊血的时候，你就可以免去死亡了。我们再想想，如果安吉人看到以色列人这样抹羔羊的血了，他们会问：你们做这个干什么呀？以色列人告诉他们说：今神今天晚上。看到门上没有羔羊的血，就要击杀他的长子。好了，如果有一个埃及人，他也做了这样的事情，他会不会死呢？不会，因为神不看这个屋里边的是谁，他看的是这个门上又没有羔羊的血。反过来来想，一个真正的以色列百姓，他承认说：“我的祖宗是亚伯拉罕呀，我的祖宗从家谱上就可以看出来，我确实是一个以色列人，没有关系啊，抹不抹这个血也是一样的呀。”他会不会死呢？他一定会死。重点不是你的行为好，你从哪里来，重要的是你有没有这个羔羊的血。今天我们的得救也是这样的，这时候跟你的行为一丁点都没有关系。神看你能否得救，看你有没有接受耶稣基督，有没有相信耶稣的宝血。当你相信的时候，神会给你一个记号，那个记号就是圣灵有没有住在你里面，就像这个羔羊的血一样，它是不是留在这个地方了，一直让神来看。如果没有这个血，他不看屋里边是什么样的人，也许你确实没有犯罪，你会不会死呢？会的。人无论做多少善事，救济过多少人，救死扶伤，做了很多的好事，但如果你没有接受耶稣，结局还是死亡。这就是神的标准，这就是神拯救人的记号。这血就是神与人所立的约，在出埃及记二十四章第八节。摩西张着血洒在以色列百姓的身上，说：“你看，这是立约的血，是耶和华按着一切话与你们立约的凭据。你看，在旧约的时候，无数次的，当以色列百姓犯罪以后，都提到血的事情，因为这个血就是神的凭据，就是你得救的凭据，是你得赦免的凭据。在这儿，和弟兄姊妹讲一个小故事。有一次，穆迪跟一个人在谈耶稣。”穆迪告诉他说：“如果你相信了耶稣，你就得救了。”但是这个人就一直怕，怕什么呢？他怕他相信了还会下地狱怎么办？因为我看不见呐，我今天相信了，我明天的生活和今天是一样的，我看不出来呀，我也感觉不出来，我总是害怕我还会下地狱怎么办呢？这时候穆迪给他讲了很多很多，他还是有点怀疑，还是害怕。临走的时候，穆迪对这个人说：“你想想看，圣经上是不是？”有挪亚方舟的故事，他说是的。你想想洪水来的时候，挪亚的一家人是不是都在方舟里边？这个人说是啊。牧师又对这个人说：“你想想看，挪亚有没有害怕船自己会沉了呢？今天挪亚已经在方舟里面了，他还是担心没有人开船呀。这个船沉了怎么办呢？是不是够笨的呀，弟兄姊妹？你们已经在耶稣基督里面了，所以你们不要担心，你们还会掉到地狱里边去。”因为方舟的门是神关上的，不是挪亚想出去就能出去的。就像今天你得救了以后，你想从那里边出来，能出来的吗？是出不来的。就像方舟的门，神关上之后，挪亚听见外面有人喊：“让我们上去吧！”我们知道错了，我们愿意得救。挪亚可能会说：“我也想你们上来呀、啊，可是这个门我打不开呀、啊，我出不去啊。”你一旦得救了，就不会再沉沦了。就像这个血一样，只要你抹上了。你在屋子里边，你就不用再担心神那个灭命的天使会闯进来，他是永远不可能越过羔羊的血的，所以死亡和地狱永远不可能越过耶稣基督的保险，那是一条界限，任何人和东西都不可能逾越的界限。同样的，没有任何人再一次能把我们从耶稣基督里边揪出来，把我们扔到地狱里边去，没有人能做到。所以血就是。神和人之间的一个约定，当神看见血的时候，就越过去了，不是看的你。这是我们今天需要默想的一个事情。当灭命的天使来到这个门前的时候，他看的不是屋里的人，看的不是你的好行为，看的不是你过去所做的事情，他看的是羔羊的血。耶稣的血是无罪的，是无瑕疵的，是完全符合神的标准。这就给了我们一个保证，就是你相信，你就必然会得救了。所以说，没有这个血的时候怎么办呢？你就要自己担当这个罪孽。随着灭命的天使看到门上没有羔羊的血，他就要进去击杀他们的长子。而今天呢，我们都在神的保护之下了。耶稣已经替我们死了，因此神不能再惩罚我们第二次了。我们一生当中所有的罪，神看到我们有罪，耶稣突然站到他们面前说：“我替他而死。”所以耶稣的十字架上为我们死了。这时候神不能再惩罚我们，阿门。因为人的罪只能被刑罚一次，所以当耶稣替我们死了以后，我们就因着他而活下来了。不是羔羊死，就是长子死，很简单吧，弟兄姊妹。所以神对以色列百姓说：要么你涂上羔羊的血，让羔羊替你死；要不然你家里的长子就得死。今天神就是这样爱我们，这样拯救我们的。所以当我们今天倚靠耶稣基督，相信耶稣基督已经为我们而死的时候，为我们的罪而死的时候，我们就不必再承担罪的刑罚了。将来神来接我们的时候，神看的是什么？你接受主耶稣的时候，说：“主耶稣啊，我接受你成为我人生的救主，我相信你在十字架上流出宝血，洗净了我所有的罪。”你这样接受的时候，神给你一个记号，这印记就是圣灵会进入到你的里边。所以将来耶稣基督第二次回来接百姓回去的时候，他看的是你有圣灵。请跟我走吧，不是你曾经去过教会就能够进天国的，是看你里面有没有圣灵，这个太重要了。就像当年的以色列百姓一样，神看的不是你，是羔羊的血。所以我们要依靠耶稣基督，我们就得救了。我们靠着耶稣留下来的保险，我们都在神的救恩当中了。有一个已经替我们死了，所以我们今天为基督而活，这就是圣经上告诉我们的：旧事已过，都变成新的了。我们今天活着，不再是为我们活着。而是基督在我们里边活着，基督在我们里边活着，那个里面的就是圣灵。今天每一个相信耶稣基督的人，神都给他一个印记，给他一个凭据，就是圣灵在他里边。所以每一个相信耶稣基督的的人，每一天圣灵都会带领他的，所以他过的是被圣灵带领的生活。今天你们相信你们得救了吗？相信，你们是不是相信耶稣基督？他流出宝血已经洗净了你们的罪呢？相信，今天。神不光是这样来看你，他看的是耶稣基督。好，我们有一个难题出现了，很多人都误解的一个难题。有人已经相信耶稣了，但他的行为还是很糟糕，这样的人是不是得救了呢？是得救的。要确定，今天神看的不是你的行为，判断你是否得救，是看你有没有接受耶稣基督。我们从另外一个方面来想这个事情。你说到门上的血。那屋里的那群以色列百姓，他们都是没有犯过罪的吗？当然不是，有过犯没有呢？有、哎。那你相信他们都得救了吗？是得救的，因为那门上有高扬的血，那灭命的天使是不能进去的，他们已经得救了。从这里看出来，我们得救是靠着基督的血，不是靠人的好行为。神第二天把这群百姓带出了埃及，你发现这群百姓后来的行为好不好呢？不好，经常埋怨。遇到一丁点的问题就埋怨，这就告诉我们说，你信了，第二天马上变成圣人了吗？不是的，你还会像以色列百姓一样埋怨，怎么样，怎么样？那你是不是得救了呢？仍然是得救的，在人接受主耶稣为救主的那一刻就已经得救了，哈利路亚。那为什么我们还会时而软弱，时而行为很糟糕？这怎么办呢？是不是神的救恩不完全呢？不是，我们刚才讲到了。今天我们分享的是上半段，是关于靠着羔羊的血你就可以得救的上半段。那下半呢，就是解决这个问题：时而强，时而软弱。我不想这个样子，可是我没有办法摆脱这个问题，怎么办呢？下回我们分享那群百姓在屋里干什么？今天我们知道吗？那群百姓在屋里干什么呢？他们正在吃着羔羊的肉。当他们吃羔羊肉的时候，他们就有了力量，软弱的变成了刚强，充满了力量。下回我们分享，你会知道基督徒我们得救的人如何成为一个得胜的人。一起祷告。在来天赋，我们感谢赞美你的恩典。当我们接受耶稣的那一刻，神开始数算我们的日子，之前的日子不被计算了。我们相信你以后，我们每一天都为主献上的主，你都会记下来。而你不再纪念我们的过犯和我们的罪愆，因为耶稣的保险已经把我们从这些罪恶当中完全赎出来了。我们相信我们的生命是得救的，因为我们已经在耶稣基督里边了。如今在耶稣基督里边呢就不定罪了，因为羔羊的血已经把我们赎出来了。感谢主！我们今天知道，我们现在已经是得救的人了，没有人再能够欺骗我们了。我们在基督里边，神会把我们牢牢的放在他的里边。感谢主！再次感谢天父赐下这样的救恩。我们知道这样的救恩跟我们的行为没有任何的关系，因为这个血不是给我们看的，是给神看的。你知道这宝血的功效？你知道你的儿子的宝血包含着什么？因为他可以赎尽我们一生的罪孽，可以救我们脱离罪恶。主啊，感谢你赐下这样的恩典。神爱世人，你是如此的爱我，所以你拆下你的独生爱子耶稣基督给了我，叫我不至灭亡，反得永生。主啊，谢谢你，感谢主。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。